0: Saudações Florestal do Brasil. Aqui é Lucas Monteiro. Estamos começando mais uma live aqui no Instagram do Florestal Brasil. Já vou chamar aqui o Henry e o hoje excepcionalmente na terça-feira, né? Estamos fazendo a nossa live, o nosso giro de notícias aqui no Florestal Brasil. Então já vamos começar aqui trazendo as principais notícias da semana aí do mundo florestal, né? Muita coisa para a gente falar que aconteceu. Nessa última semana, então já vamos começar discutindo aí hoje, excepcionalmente numa terça-feira, geralmente as nossas lives, né, do nossos giro de notícias são nas segundas-feiras e hoje, excepcionalmente, estamos fazendo aqui na terça-feira. Boa noite, Harry, boa noite, Arthur, tudo beleza? Boa noite. boa
1: noite, boa noite, tudo maravilhoso, inclusive eu realmente passei o dia confundindo hoje com segunda-feira. É. <risos> né?
2: tem, então, tá...
1: tem live mais tarde, Arthur que já realmente aqui... a. E, é, já, já tem uma, uma, um
2: cronograma de segunda-feira, né agora chega na terça é diferente Fica
0: tá meio perdido oh, Eu tenho uma confissão a fazer Hoje, excepcionalmente, estamos fazendo a live na terça-feira Porque ontem eu não pude fazer a live Tive um compromisso muito importante Fui assistir o filme do Batman É, <risos> do é um, bom do
1: bom Batman. Compromisso, um bom compromisso
0: E o Harry e o Arthur já tinham assistido Estavam me ameaçando com spoilers então aí precisei é, cancelar a live de segunda, tá, passar para terça-feira para eu poder assistir, a gente ficar todo mundo na mesma página. Então eu fui assistir ontem lá, cinema vazio, né? uhum. não tinha ninguém lá, pou, poucas pessoas, assim, todo mundo espalhado assim, no cinema, então segunda-feira é bom por causa disso, né? Foi na última sessão da segunda, então foi bem tranquilo.
1: Filme excelente,
0: recomendo fortemente aí, o Arthur e o me recomendaram assistir esse filme e achei sensacional, então eu recomendo aí. A galera assistiu não tem nada a ver com a pauta, né? <risos> já, já recomendo aí. Tem alguma coisa que a gente pode falar desse filme, já que todos os três agora já assistiram? Tem alguma coisa de engenharia florestal que a gente pode falar sobre esse filme novo do Batman? Só para não sair da pauta aí, para não parecer que foi à toa.
2: Ah, dá para
1: dá falar ah, que tem pra... morcego nas
2: florestas, né? E aí representa
1: o <risos> e tal, é isso. <risos> ah, o que dá para falar, é relacionando a nossa primeira notícia, é que esse filme não é, foi proibido, né? Foi sancionar, é, entrou nas sanções lá de não passar no território russo.
0: Ah, é verdade. É... Ó, tem, tem, tem uma coisa, tem uma coisa. É, eu reparei que em Gotham City, a arborização urbana, o projeto de arborização urbana, o plano de abolição urbana de Gotham é um lixo, não tem árvore naquela cidade, é impressionante.
1: A cidade Qualquer é um lixo, na é
0: verdade. Né? Você não vê uma árvore naquela cidade, deve ser o calor ali, a, a, a zona, as zonas Como? de calor, né? Mas, mas as é de por calor isso, em Gotham, deve ser um negócio vivo.
2: É por isso que tem pinguim lá, cara, pinguim mora onde não tem árvore, entendeu? É <risos> <A unificação.
1: risos>
0: E falando em pinguim, falando em frio, Vamos falar de Rússia, o Jário já puxou aí nossa primeira notícia, nossa primeira notícia é, que a gente tem para trazer aí, que repercutiu muito na última semana, nas últimas semanas basicamente só se fala disso, na né, verdade, guerra da Rússia com a Ucrânia, o que que isso tem a ver, Jair, com o setor florestal?
1: Pois é, né? Com todos os olhares aí da comunidade internacional tá olhando para esse conflito, né? Para quem gosta de tomar lados aí, né? A operação especial de pacificação ou a guerra da Ucrânia, Rússia-Ucrânia, e Ucrânia. tem muitas instituições, tem muitas empresas que estão fazendo parte aí engordando esse pacote de sanções aí contra a Rússia e o FSC também foi uma dessas in instituições, né? dessas Das entidades que atuaram também para engordar esse pacote de sanções aí eles cancelaram as certificações que estavam em andamento na Rússia, proibindo também que todo, qualquer produto certificado né, é, é, com certificação FSC saia, seja comercializado pela Rússia. Ah, isso é uma forma deles, de, deles realmente impedirem né, de, de, que a Rússia continue alimentando, né, como muitos jornalistas têm falado, essa máquina de guerra, né, com base no, no, nos seus recursos naturais lá que é o que ele usa, na verdade, para deixar a Europa, o mundo inteiro, de refém. Não só a questão dos fertilizantes, tem a questão do gasoduto, lá com a Alemanha, que também é, cancelou a certificação né, do, do, do Nord Stream 2, que também Sim. necessitava, estava em fase de finalização, cancelaram também, porque é o forte deles, é o gás e a floresta. Né? Só para contextualizar aqui a matéria, a Rússia a, ela detém cerca de um quarto das florestas do mundo. É o país com maior cobertura florestal, superando, inclusive, o Brasil. O Brasil fica em segundo lugar, seguido do Canadá. Então, a Rússia tem uma grande área de floresta, o FSC é muito forte lá também, né? na, na, na certificação. É um, é um dos ramos de negócio mais, mais antigos da Rússia, junto com, com, com a exploração petrolífera deles também. Corresponde a cerca de 0,5% do PIB nacional. Isso aí a gente está falando de um mercado que movimenta cerca de 1,2 bilhão de, de dólares, ah, e emprega cerca de 500 mil pessoas. Né? E essa sanção, todas essas sanções, na verdade, vai impedir, com certeza, que a Rússia alcance o objetivo dela, que era até 2030, ela mais do que dobrar isso, né? começar a operar na casa dos 2,5 de, bilhões de dólares, e Sim. empregando cerca de 800 mil pessoas lá. Então, com certeza, isso vai ser afetado, não vai, vai rolar, impedir. Né? É isso, prejudica <risos> o mundo todo. Né? Essa cadeia produtiva, hoje em dia, é tudo muito globalizado. Então, o petróleo dele vai atrapalhar a comercialização. De... Já, já atrapalha, na verdade, aqui no Brasil. né? Sim. Hoje eu já vi gasolina, aqui onde no estado que eu moro, gasolina a 7,80. No Acre, já vi e 10,50 no estado do Acre. Então já afeto, fertilizante, daqui a pouco vai aumentar a, a vocês, o preço da laranja, do trigo.
0: Galera que está galera que ouvindo aí na live, só para a gente ter uma ideia, né? Quanto é que está o combustível e a gasolina na, na cidade de vocês? Porque não aumenta só a gasolina, né? Aumenta o álcool, aumenta o diesel, que é importantíssimo para o setor florestal, né? É, porque a gente tem uma base aí, rodoviária muito grande no setor florestal, as máquinas também que operam no setor florestal são todas a diesel. Então o diesel também afeta diretamente os preços dos produtos florestais. Eu só queria, antes da gente começar, que eu esqueci de falar no início, eh, todas as nossas lives, a galera que está chegando aqui, eh, de repente que, que não está acostumada né, a nossa live na terça-feira. Então a gente sempre eh, dá brindes aqui né as nossas lives, para a galera que participa. A gente tem a nossa caneca do Florestal Brasil, que está em oferta. Hoje, como é o Dia do Consumidor, a gente decidiu aí fazer uma mega promoção, porque a gente tem menos de... de... A gente tem menos de 10 dessas canecas aqui. ó São realmente as últimas unidades. Quem tem, tem. Quem não tem, não tem. A última vez que eu vi agora, é, já venderam algumas. Então, tem 7 canecas aqui, galera. Então, quem quiser essa caneca, é a caneca dos biomas. ó Tem os 6 biomas do Brasil aqui. É, frente e veste. Tá é uma caneca muito bacana. Qualidade. Impressão incrível. E uma estampa exclusiva do Florestal Brasil. Só tem no Florestal Brasil. Você não vai encontrar é. em lugar nenhum essa estampa, que é nossa. E é tiragem limitada, galera. Então, é, só tem 7 agora, talvez tenha até menos agora que a gente está falando aqui, né? Então, quem quiser, corre aí para adquirir a sua caneca. Está com 20% de desconto, mais de 20%, na verdade. Então, de 37, ela está saindo por R$29,00 só até sexta-feira, galera. Então, eu acho que nem dura, não vai durar até sexta-feira, com certeza. Então, quem quiser adquirir essa caneca no final da live, é só entrar em contato com a gente pela DM do Instagram aí para adquirir a sua caneca dos biomas, até Amazônia,
1: Cerrado é e Pantanal. Dia,
0: e exclusivaça, exclusivaça, Assim como o nosso aí, filtro assim,
1: do Florestal Brasil.
0: Também, ó. Também, o nosso filtro exclusivo aí, feito pela nossa amiga Silviane, ela presenteou a gente com esse filtro, é bacana. Só os florestais, e assim. E essa caneca aqui tem um detalhe, hein? Quando acabar, como eu falei, só tem sete canecas à venda. Quando acabar, não vai ter mais, hein? É nunca mais a gente vai fazer essa estampa aqui, certo? Então, aproveita aí e adquire a sua caneca. Tem também os adesivos do Florestal Brasil, esse aqui é para distribuir, então no final da live a gente fala para vocês como ganhar os adesivos do Florestal Brasil. Tem esse aqui, para você mostrar que você tem o orgulho de ser engenheiro florestal. Aqui, ó, confia em mim que eu sou é engenheiro florestal. tenho também o adesivo do Florestcast, certo? Então fica com a gente até o final da live, que no final da live a gente divulga como faz para a pessoa ganhar o adesivo, chegar na faixa, o adesivo aí na sua casa, beleza? Mas vamos continuar aí, então, né? Sobre essa questão do FSC ter é, suspendeu né, o selo na Rússia Então as empresas não perderam o selo Elas continuam com o selo, mas não podem vender Madeira certificada, né? ou seja, não serve para nada É igual é você ter claro. um carro Sem combustível, vai ficar um peso de papel Na sua casa, então a mesma coisa A madeira, então é uma sanção Muito importante, porque tem empresa Que não compra madeira que não seja certificada né? Então você imagina Aquelas empresas que compravam madeira FSC da Rússia Elas não vão poder mais comprar né? Porque ah, verdade... se você também tem um FSC, né? você, você, e você não comprar madeira FSC, você perde o selo, né? perde a cadeia de custódia certificada. Então, sim, sim. é uma sanção realmente que deve abalar um pouco o mercado.
1: É Isso daí também, é, o FSC vem para auxiliar a comercialização dos produtos da Rússia, que também é conhecido como um país que é muito, é, é muito rico é, em corrupção então ele é muito associado à corrupção ali em todas as suas esferas governamentais, então o FSC era realmente um, um selo ali de validação, de que pelo menos aqueles produtores certificados, eles têm garantia de origem de, de cadeia de custódia né, daquele produto, apesar de que tem notícias também, a gente até colocou no Florestal Brasil de que o FSC para alguns, pra alguns uh, 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 usuários né, dessa certificação alguns possuidores, eles já, já acham que não está fazendo tanta diferença, já não é mais aquele Sim. certificado de de garantia, né, de qualidade, de procedência que já foi em, em algum outro momento.
0: É, tem muita é. concorrência, né?
1: Sim, é, por
2: exemplo, um dos maiores bilionários, né, que estão vários na Rússia, né, e, e alguns deles, inclusive, são do setor florestal, né? É, então, assim, isso atinge eles, assim como a questão de sanções, né, que tem de aí já começa. Não é só o gás que eles fornecem, aí você deixa de madeira, deixa de outras coisas, e aí impacta direto no bolso deles, né, de cada um
0: exatamente então comenta aí galera se você sabia que bom pelo menos enquanto durar essa essa invasão essa guerra da Rússia contra a Ucrânia as empresas da Rússia não vão poder vender madeira com o selo FSC né vamos ver se os outros selos existem outros selos aí internacionais vamos acompanhar para ver se eles vão na onda também né enfim isso pode dar, dar uma certa reviravolta no mercado aí que a Rússia fornece muita madeira para Europa muita madeira para a China né, e muita madeira certificada, então talvez isso afete até inclusive o Brasil, né? talvez, quem sabe se o Brasil não entra aí nessa equação, as empresas começam a procurar outros mercados mais é, politicamente estáveis né, para ter um fornecimento de madeira e talvez comecem a olhar com outros olhos para as florestas plantadas do Brasil ou de outros países, a gente vai acompanhar o desenrolar dessa situação é, relacionada a essa guerra e ao setor. Florestal. A galera comentou aí o preço do combustível, né? Eu falei sim, pro pessoal publicar aí. Muita gente comentou aí que isso já tá impactando, ó. É, no Pará,
1: 8,20.
0: 6,89 em São Paulo. 8,20. Vamos pra São Paulo abastecer, né? é. mano. <risos> hoje, ter... hoje eu abasteci por 7,39. O que quer falar, Arthur? No tá. Acre?
2: No Acre tá 10 e pouquinho, 10,20, 10 19, é sim, cara. ah é expressão.
0: Cara. Muito caro. Muito caro. <risos> É, Eu sempre comparava o... o preço da gasolina ao preço da long neck né Você comprava long neck No bar Por 100 reais é. Agora já tá 10 reais, tá preço de, de, de balada Cara, né
1: a preço, a preço de Teresópolis Já É, é... é. Na verdade, esse conflito, né, tudo que está acontecendo, ele vem para mostrar que é, a gente... Não na questão da madeira. O Brasil, pelo menos, ele é autossuficiente. Né, em tese em pet, é, do ponto de vista do petróleo também. Né, questão energética, as hidrelétricas tudo mais, energia limpa. Mas o mundo, de forma geral, ele é muito dependente né, da Rússia. Eu não fazia ideia de que era tão dependente, assim, até acompanhar as reportagens e tudo mais. Sim, é. né, a questão do gás na Europa o petróleo para o mundo. Os próprios Estados Unidos, ele, ele também, apesar de ser uma pequena parte, né, é, acho que cerca de 10% ali do petróleo que eles consomem vinha da Rússia. Mas o quanto é, né, se parar para pensar, da China também, nossos produtos hospitalares, praticamente todos vêm da China. Né, o, alguns produtos eletrônicos e tudo mais. Então, realmente, está muito dependente aí de, de, de alguns pontos específicos. Acho que é sempre bom diversificar.
0: É, a, gente, a gente acaba ficando meio alheio, né, as coisas assim, só quando acontecem um caso desse, assim que a gente começa a olhar com, com mais afinco, né? Com mais profundidade, a gente consegue perceber o quanto, na verdade, hoje é tá tudo interligado, né? A pandemia, a, a gente descobriu que dependia da
1: China, né? A pandemia descobriu é, que tudo precisava vir da China, respirador, máscara de proteção, e agora com, com, com o conflito da Rússia, a gente descobriu que. A, a, a gente tem a, 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 essa dependência aí dos, dos fertilizantes praticamente da Rússia, que tem parceiro aqui próximo também, né? o Canadá. E, que e, fa e
0: fazendo uma ligação com um pouco ainda com esse assunto, né? É, a gente já parte para a próxima notícia também que repercutiu muito na última semana, que assim o governo federal ele utilizou esse argumento aí da questão da Rússia fornecendo os fertilizantes para o Brasil, que a Rússia é o maior disparado, o maior fornecedor de fertilizantes para o Brasil, né? 64% do que o Brasil consome em fertilizantes é importado da Rússia, e o governo federal aproveitou essa, esse fato para tentar passar uma proposta, né? para levar para frente uma proposta de que teoricamente iria trazer uma autonomia para o Brasil, justamente na produção desses fertilizantes, que seria o quê? Aprovar a mineração em terras indígenas e áreas protegidas, né? com o argumento de que existem muitas reservas de minérios né? e, de, e de derivados de petróleo, ou mesmo da questão da matriz energética, de hidrelétricas e, e várias outras, né? prospecção de várias atividades econômicas em áreas indígenas. Né? Isso já é uma tese que já vem sendo defendida pelo governo federal há muito tempo, muito antes, aí, durante ainda a campanha do presidente Jair Bolsonaro, ele já falava sobre isso, né, sobre a mineração em áreas indígenas, que tem muita área preservada, que poderia, teoricamente, ser produtiva e gerar riqueza. Né? E, enfim, o governo aproveitou que estava se falando muito disso, de fertilizante, de crise fertilizante, que pode gerar um desabastecimento aí da, da questão agrícola, né? e para tentar levar para frente isso aí. Então, a gente tem uma matéria lá no Florestal Brasil, onde a gente apresenta para vocês os argumentos, tanto da parte que é favorável a essa matéria, quanto da parte que é contrária a essa matéria. Né? Então, lá tem todos os argumentos. Eu te recomendo que vocês é, leiam lá. Mas eu vou falar aqui rapidamente para a gente discutir e, aí o Harry e o Arthur vão dar a opinião deles. Mas, por exemplo, o Bolsonaro falou em 2019, olha só, que existiria pelo menos 3 trilhões de reais embaixo da terra em áreas indígenas e áreas protegidas. Né? E que isso deveria ser aproveitado. Então ali a, a Constituição Federal, ela diz que essas atividades né, só podem ser realizadas em, em terra indígena sob prévia autorização do Congresso Nacional. Né? O Congresso tem que aprovar e tem que ter uma justificativa, um estudo muito bem embasado que justifique a exploração nessas áreas. A própria Petrobras, que faz a prospecção dessas áreas de mineração, já verificou que na verdade, hoje, nas áreas indígenas que a gente ainda tem preservado, existem pouquíssimas áreas que têm esse potencial, menos de 10% das áreas hoje teriam potencial para isso, para mineração, né? para fertilizantes e tudo mais. Então a gente vê que só daí a própria justificativa ela não se apresenta. Contrário a isso, a gente tem aí uma série de argumentos, né galera, contra essa PL, a PL 191 de 2020. Quem quiser pesquisar, vão lá e procurem a PL 191, 2020 foi apresentado pelo próprio governo Jair Bolsonaro ao Congresso, tá? Essa norma aí. Então, assim, a gente tem um, um sério risco, né, de, de tornar essas áreas indígenas aí vulneráveis a diversas atividades, porque se ele estivesse falando assim, não, a PL é para mineração e as indígenas exclusivamente para a produção aí do fósforo e do nitrogênio, ou do fósforo e do potássio, enfim, é, é exclusivamente para isso, beleza. Mas lá tem também mineração, inclusive o petróleo, né, porque é de onde são tirados alguns fertilizantes do gás natural e tudo. Aí vem também hidrelétricas, mineração para garimpo de ouro e outros e outros minerais, né, e outros metais. Então assim, vai passando um bocado de coisa junto, né, vai aliado ali no fertilizante empurra um bocado de outras coisas. Então realmente é muito preocupante e foi aprovada, né, em primeira instância aí no e no Congresso, então depois vai para o Senado e vai evoluindo. A gente tivemos atos aí contra isso, né? teve um ato pela terra, foi organizado lá pelo Caetano Veloso, lá em Brasília na semana passada. Né? Então tem muita gente falando sobre esse assunto, aí, discutindo isso, aí. a gente recomenda que vocês pesquisem sobre isso. Arthur, o que, que tu acha dessa ideia aí de aprovar mineração e outras atividades em terras indígenas?
2: É o que a gente sempre discute, né, quando tem esses acontecimentos carimpo e tudo mais é uma falácia mentirosa, né? porque a gente está cansado de saber que a floresta em pé ela vale muito mais do que deitada, vamos dizer assim. É, os recursos que se, se extrai da floresta, como ouro ou fertilizantes, eles são finitos, eles acabam. E depois que você destruiu aquela área, não tem como plantar floresta. Fica tão destruído que, meu, é impossível. A não ser que você joga toneladas e toneladas de terra por cima para cobrir hum. e aí plantar uh, árvores. Então, assim... Com a floresta em pé, a gente pode trabalhar em cima do estativismo legal, né? o manejo, manejo ecológico, a, a estação de, de, de produtos, né? açaí e, e até a seringueira, dependendo da região. Então, assim, a gente uhum. tem, tem muitas coisas que pode se fazer com, com a floresta em pé, o ecoturismo, o manejo de fauna, né? que você pode cuidar e fazer um um, 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 um turismo, fazer parques. É, então assim, o que você gastaria é, Extraindo um pouco do De mineral, fertilizante Não é o suficiente para acabar Com todo o problema do mundo Na verdade é só um dinheiro rápido né que Algumas pessoas iriam ganhar ir em cima Extraiam aquilo, aquelas pessoas provavelmente ia continuar ali né é, é, Aquelas que são mais pobres Porque aquele rico que provavelmente não vai morar no Brasil Ele vai estar fora, vai estar usufruindo do dinheiro dele E pronto, acabou uhum. Então assim, a terra vai ficar lá, jogada aos traços Sem recuperação nenhuma e é todo aquele problema, né? Porque nenhum desses tipos de tratamentos são bem feitos, né? São barragens que são feitas ruins, igual estourou em Minas, duas, né? Tem o mercúrio na questão da água, né? Que vai poluindo, tem um problema com os indígenas e tudo mais. Então, assim, na verdade, não tem nada de sustentável e é só deg deg degradante, né? Não, não tem um retorno ideal, não é uma coisa bem construída. Não, libera e, e parece que, assim, pô, vamos fazer uma legislação legal aqui? né? Não, não ocorre isso. Simplesmente é deliberado e vai lá quem quer, desmata quem quer. Ninguém tá nem aí, aí os fiscais vão lá matam eles, é só um problema atrás do outro.
1: Exatamente. O
0: que, que tu acha, Harry, sobre essa, essa ideia aí genial aí
1: do governo federal? Eu, eu sempre olho com, com um olhar muito desconfiado para essas, essas. Não é que eu seja pró ou contra o governo, ou a favor de um ou de outro, mas eu observo com o olhar crítico as coisas que estão que, que acontecendo. Isso me lembra muito, mais uma vez, acho que na live passada eu comentei, aquela PL 2633 de julho do ano passado, né, que era conhecida como PL da grilagem. O problema dessas, desses enfraquecimentos de legislação que já existem, é, 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 é o precedente que ela abre. Eu acho que essa seria a frase-chave para essa questão, é o precedente. Como tu falou agora há pouco. Eu abro o precedente, eu enfraqueço a legislação aí para mineração. Já acontece mineração em área indígena, né, de forma irregular. Uhum. Então, simplesmente eu vou estar... Ah, Vamos botar, em, vamos botar no 0 a 0 a partir de agora, vamos pensar daqui para frente, sabe? Isso aí abre esse precedente de tudo que está acontecendo agora vai ser legalizado. Era a mesma questão da, da, da tal, da dita PL da grilagem. Né? E tudo aquilo que, a partir de um determinado período que estava errado, ah, dá o título para esse pessoal, agora eles vão ter que fazer certo. Sabe? Existem os dois lados da balança, existe, existe, existem bons argumentos, né? Para embasar isso. O problema todo é que o Brasil ele espera, ele é muito reativo, né, o governo brasileiro. Na época dessa pele da guilagem, foi a época da pandemia lá, o passar boiado do Ricardo Salles, que resume Sim. bem tudo isso. Ah, e agora, nesse, no, no, vamos chamar de hype aqui, né, da, da questão do conflito da Ucrânia lá, para aproveitar para meter isso daí, porque realmente o pessoal vai se olha, se, se a gente não fizer isso, teu pãozinho vai ficar mais caro. Né? É um populismo Sim. exacerbado. É um ataque de
0: oportunidade, né?
1: Exato, o Bolsonaro é o Lula de verde e amarelo, sabe? Então esse populismo aí, isso atrapalha muito o Brasil e é uma pena que uma parte, da parcela tão grande da sociedade, acredite e vai engolindo isso e, sabe, e fica nessa discussão. Eu estava recentemente discutindo a respeito das questões ambientais, a coisa, mas o problema é que a gente está numa ditadura do STF, eu escuto isso e não consigo mais discutir. A minha acabou
0: por tá? É, não, realmente, essa questão política, né, cara, do Brasil é muito complicada, porque entra uma paixão aí, quase um futebol, né? E, enfim, a gente vê isso diariamente aqui no Forestal Brasil, a gente sempre tenta se manter, eu não vou dizer isento, mas se manter alinhado com, com a realidade, na verdade, né? A gente sempre publicou, o Florestal Brasil existe desde 2014, então. É inevitável, a gente acompanha um pouco né, das estatísticas do blog, a gente sempre faz essa, essas análises, e a gente vê que sempre que tem uma notícia aí que conta, por exemplo, essa notícia está lá falando os dois pontos, né? Fala os pontos de quem é favorável e quem é contrário à proposta. E é engraçado que quem é favorável à proposta acha que a gente está escrevendo contra, e quem é contra acha que a gente está escrevendo a favor.
1: <risos> assim, a proposta tem é dizendo duas que... coisas. Que nem um governo, ele é alheio, ele pode dar é, claro. o luxo de ser alheio à crítica. Ele tem que receber, Exato. tem que se elogiar o que é bom e se criticar o que é ruim, sabe? As pessoas têm é, que aprender é. a olhar as coisas e discutir isso de uma forma muito mais ampla, né? muito mais aberta Exato. mesmo, jogar isso para o debate público. Tem que fazer parte do debate público isso. fato
0: é que tudo que traz degradação é uma ideia ruim, né, cara? A gente pensar, como o Arthur bem falou aí, os benefícios da floresta em pé eles são infinitamente superiores a qualquer coisa que você faça. Você pode dizer assim, ah, vou fazer aqui um prédio de 300 andares, é melhor deixar se tiver uma árvore, é melhor deixar esta uma árvore lá, ao invés de construir o prédio. Não é à toa que tudo que você faz, que você precisa por exemplo, tirar árvores, derrubar árvores você tem que recompor. Você tem que recolocar aquele benefício ambiental de volta né, na sociedade, fazendo assim, esses tipos de de compensação, né? E falando em ideia ruim, a gente tem agora a seguir uma ideia que olha a pessoa que pensou nisso aqui, o cara tá de parabéns, né? que é a é. exclusão. Fala aí, Arthur, vou deixar o Arthur falar porque eu fico até me dá até um nervoso, eu até beber uma água aqui, cara, na caneca cê do, cê do, o vivo, o do pior para falar
2: que se for para reclamar disso porque né, o projeto de lei né, pretende um novo por exemplo, retirar o Mato Grosso dos limites da, da Amazônia Legal e assim a gente pode até ler as notícias, mas não precisa explicar mais que isso, né? Como é que você pega Sim. um estado e tira ele da Amazônia Legal, né? Assim, quem é que já, sair, já explicou... né? Quem, quem a pessoa é, vai querer só,
0: sair da Amazônia? Só explicando
2: é... só um pouquinho, já, alguns, alguns estados já dentro disso já está desmatando pra caramba, já tá virando caos, legal, né? O de Rondônia, imagina um Mato Grosso que tem Pantanal. Vai querer tirar a Amazônia para tomar já só pro caramba e ter cerrado. Um Sim, é, é um absurdo, né? Tem uns benefícios que a Amazônia é legal te dá, mas não existe isso. O, o estado tá inserido dentro, dentro da Amazônia em si. Né? Vou deixar vocês falarem que senão.
0: É, cara. Assim, a, a, a ideia assim, as entrelinhas disso, o que que é? Hoje, o Código Florestal ele obriga os estados que fazem parte da Amazônia legal a manter ali, né, os, na verdade, as áreas, né, os imóveis rurais que estão dentro da Amazônia Legal, eles precisam manter 80% do seu imóvel como reserva legal, ou seja, aquela área tem que ser floresta. Então vamos lá, aquele exemplo clássico. Se você tem 100 hectares, de 100 hectares, 80 hectares tem que ser floresta, e os outros 20 hectares você vai fazer o que você quiser. Você pode manter como floresta, você pode... É, Derrubar para botar o gado,
1: derrubar para fazer soja, seja lá o que for. Né? Lembrando que nesse e... 20% vai se manter também as áreas de, de preservação permanente isso, também. Isso, né? isso, isso.
0: É, e, e a legislação já permite que você inclua a, a, a preservação a área de preservação permanente para compor a reserva legal. Já é uma brecha que eles conseguiram cavar Sim. ali no Código Florestal, que o Código Florestal, quando foi estabelecido em 2012, ele não tinha isso. Né? Depois, agora já pode. Você pode pegar a área de ATP. E colocar na reserva legal né? Isso para as áreas da Amazônia Para as áreas fora da Amazônia Por exemplo, que é o caso do Cerrado Que a gente tem ali no Mato Grosso Esses 80% caem para 35% né? Então é muito menos área Que você precisa manter Dentro daquele, daquela sua fazenda né? Então a ideia, toda a premissa né, de, de, de fazer com que o Mato Grosso saia da, da Obviamente, eles não vão estar tirando a Amazônia legal do Mato Grosso. Né? O Estado Sim. vai continuar no mesmo lugar. Porque eles vão fazer é. assim, ó, a partir, a, agora isso aqui que antes era Amazônia, agora não é mais Amazônia. Tá porque eles alegam que tem umas áreas que são áreas de transição, de Amazônia com Cerrado. né? Eles, eles têm tem toda essa questão ali, o Mato Piba tem muito disso também, nessa discussão. O que, que é Cerrado, o que, que é Amazônia mas mesmo sendo uma área de transição você precisa manter aquilo preservado se é uma área de transição ainda mais importante ainda Sim. né que essa a gente sabe que essas áreas de transição de biomas são áreas muito vulneráveis a alterações climáticas a alteração de solo a vento chuva tudo isso afeta muito áreas de transição né? são as áreas mais é, ainda mais vulneráveis né? mais sensíveis do que aquelas áreas consolidadas realmente, como a gente tem no estado do Pará, no, no Amazonas, que realmente é a Amazônia mesmo ali, raiz, né? E essas áreas de transição ali do Mato Grosso, é, da Amazônia com Cerrado, são muito sensíveis. E eles querem tirar isso aí, obviamente, para poder desmatar mais, poder plantar mais soja, para poder botar mais gado, né? Então, é loucura, né, cara? A gente pô, pô, fez essa postagem no forestal Brasil, repercutiu muito, muita gente comentou, muita gente compartilhou a respeito, porque esse cara é... é, é... Cansativo a gente falou O argumento assim. é, é fraco.
1: Né? O argumento é fraco. Esse argumento de que tem que produzir, o Estado precisa produzir mais alimento, uh, isso não se sustenta porque os incentivos que vem para o Mato Grosso, que chegam no Mato Grosso, justamente por conta de fazer parte da Amazônia legal, ele acha que ele isso. vai sair, vai manter todos os benefícios que o Estado já recebe da União por conta disso, sabe? Ele realmente é, é, é um retrocesso que ele quer trazer para o Mato Grosso. Claro que eu tenho quase certeza que isso não vá adiante, né? Ah, ah eu falava mulher. isso no dia que a gente conversou, né? Foi com o Arthur Lira, no, lá, na, na
2: na cama Cara, aqui, não dá, velho, e tem um pessoal lá que... Nossa senhora
0: não, não tem É, cara, é, é, a gente tenta não, não falar, mas é difícil Cara, é difícil Assim, a né? o projeto, o projeto ele foi aprovado na primeira, na primeira relatoria ali, né? É, então, a, agora segue em frente. Então, muita gente, muitos deputados federais se posicionaram contrário a isso, porque isso foi na, na ali no Mato Grosso. Né? O Alan Kardec
1: do... tem um nome forte né, na, na, na nessas questões ambientais também, aí, questão de pescado, isso. ele tem uns projetos bons aí nesse segmento.
0: Exato. Então. É complicado, né, cara. O texto foi aprovado e agora segue em frente vai tá com a votação e tal. Então a gente conta que Deus ilumine a cabeça desses cidadãos, cidadões, é cidadãos ou cidadões? Cidadãos. É
2: cidadãos. Cidadão.
0: Desse, cidadão, <risos> assim, desse, <risos> desses elementos que, que estão ali no, no Congresso, né, que não leve para frente isso, cara, porque, enfim, isso vai causar um prejuízo enorme é, para todo o sistema. E como o Haroldo falou, até para a economia, né? E existem muitos benefícios é. para as empresas é. por estarem na Amazônia. Né? E as parlamentar...
1: outras automaticamente perde. Tem muito parlamentar que está com cabeça até outubro aí só, né? Porque não à toa que estão furando teto de gasto para dar benefício, realmente dar assistência aí, o que tiver para dar é justamente para tentar sustentar isso numa possível reeleição, né? Toda patotinha aí. É. A gente tem exemplos assim, só eu
2: dando um comentário, que, que não dá certo esse tipo de coisa. Porque até onde a Amazônia Legal deveria funcionar, no caso de, de, de Rondônia, né, não tem como não referir a ele. Você abre o mapa, pode abrir no mapa, você vai ver que, que assim, as áreas de preservação, só de olhar, não está não com, com, comparada com as áreas desmatadas para uso. Né? É muito mais área desmatada para área verde. Então, assim, imagine quando você tira a obrigação né, de preservar 80%. Onde o um estado praticamente do Mato Grosso também já quase não tem a Amazônia Direito, também né? já está praticamente tudo, tudo derrubado. É mais ao norte ali, né? no oeste. Então, assim, é, vira um caos completo, né? vira um, um caos completo. isso daí, se aprova algo desse tipo, desse tamanho, isso aí vai para o Pará, vai para a Amazônia, isso, todo mundo vai querer isso, né? ainda mais quando tiver tipo, governantes. É que são aliados ao desmatamento né? Não tem isso É contra a ecologia Ao ecossistema, contra a proteção Esse é o problema, Rondônia teve esse problema Era o governador Que que por exemplo não estava nem com nada E falou, pô, pode passar a goiada Mas faz um tempo já Assim, Não é tão longe, mas também já faz um tempo Então assim, é um Período complicado que Rondônia passou E provavelmente de Mato Grosso também vai passar por isso Né?
1: Ainda com relação a essa PL aí, uh, o próprio o vice-presidente Hamilton Morão se posicionou contra, né? Ele falou que a Amazônia já a Amazônia legal já tem uh, muito bem definido a questão dos limites dela, já tem uma grande área, tem uma área suficiente para ser explorada e, e não, não, não tem por que passar esse projeto adiante. Né?
0: Exatamente. O Código Florestal está aí, não é perfeito, mas é um, do, um uma das leis florestais mais avançadas do mundo né e enfim cara aquele negócio se organizar direito todo mundo brinca né cara tem para todo mundo sabe tem muita área para soja tem muita área para pasto tem muita área para manejo florestal é só as pessoas saberem trabalhar né saber organizar isso que que tem mercado para todo mundo a gente não é contrário né cara ao agro quando a gente fala de tipo de coisa aí a gente não é contra. É, o cultivo da soja, o cultivo da cana-de-açúcar, o cultivo de todas as, as, as culturas né, agrícolas, muito pelo contrário. É, assim como também a gente não é contra a pecuária, mas desde é que seja feito respeitando o que a gente tem aí na legislação, o que a gente tem de limites, para que a gente consiga, inclusive, manter isso. né, cara? Porque as, a, a, minha, a minha birra com a galera do agro né, que fala isso, é, que quer esse tipo de coisa, que a pessoa não entende que, por exemplo, você reduzir uma área hoje de 80% para 35% né, na questão de reserva legal, se todas as fazendas que hoje estão na Amazônia Legal e que saiam avancem né, é, as suas áreas de reserva legal e desmatem aquela área, isso vai causar um desequilíbrio
1: ecológico
0: que é capaz de nem vingar a cultura que eles colocaram é. ali. Saca. Eu estou procurando vai... aqui
1: um estudo que diz que a Amazônia está a, a, tá num patamar muito próximo do limite ali de acabar virando uma savana. É um estudo que saiu. E, e, e um retrocesso com certeza uhum. e, e adiantar anos e anos isso.
0: Exatamente.
2: Ah, a gente já sabe que a chuva... Só completando isso, é porque a gente já sabe que as chuvas já diminuíram, né? A gente já tem estudos demonstrando que o desmatamento já, já atingiu os patamares em que interferiu uh, nas chuvas. Óbvio, tem el o -ninho, el Ninho, mas isso daí, cara, não tem como. Já está atingindo é. todo mundo.
0: Exatamente. Bom, então você está se avançando aí no, na live. É, Manda um abraço aí para bióloga. que é o Pires, está comentando aí, falando que o Cerrado está muito lascado, né? e é o berço das águas inclusive, ó, puxando aí a, a, a bióloga que é o Pires, se eu não me engano, esse Instagram dela ela já ganhou alguma coisa aqui, algum sorteio que a gente fez, alguma live, algum prêmio ou, ou ela já comprou a caneca não sei se ela estiver aí na live e puder comentar mas eu tenho quase certeza que sim é, a gente, como eu falei, a gente tem as nossas canecas do Florestal Brasil a gente fez uma oferta agora é, a semana do Consumidor ó, justamente a caneca, esse modelo aqui que a Raquel tem né, a caneca do Florestal Brasil, esse modelo é exclusivo, viu, Raquel? Se você tem esse modelo aí, guarda as sete chaves, cuidado para ninguém deixar cair no chão essa caneca. Porque assim, nós estamos nas últimas unidades dessa caneca. Temos menos de 10 unidades. E depois que acabar, galera, não vai ter nunca mais essa estampa aqui. certo então, Vamos fazer outras estampas e essa aqui é exclusiva. Tem de colecionador. Quem tem, tem, quem não tem, nunca mais vai ter. Então até o final da semana. Você consegue comprar essa caneca aqui, as últimas unidades, por apenas R$29,00, mais o frete. Aí, dependendo da região que você mora, certo? você vai poder colecionar as canecas do Florestal Brasil. E, em breve, a gente vai lançar a nova estampa Ata Planta. Está incrível, está muito bacana. E a gente também tem os nossos adesivos do Florestal Brasil. São os adesivos exclusivos também do Florestal Brasil. A gente tem o adesivo do Florestcash, Fica ao contrário aqui esse adesivo, mas, enfim... É... O adesivo do Florestcash aqui, ó... Que é um adesivo retrô, para você mostrar que você ouve o Florestcast, bem bacana. Tem esse aqui também dizendo que é, confia em mim, que eu sou engenheiro Florestal. Ó. Trust me, I'm a Forest Engineer. E quem quiser ganhar os adesivos do Florestal Brasil, os adesivos são gratuitos. Você vai, assim que acabar a live, você vai mandar um direct pra gente aqui no Instagram e falar assim: ó, tava na live, eu quero o adesivo do Florestal Brasil. E a gente vai falar para você como você faz tá para ganhar. Você vai preencher lá seu, seu endereço e tal, seus dados. E você vai receber na sua casa, na faixa, os adesivos, certo? As canecas a gente não vai poder sortear, porque como eu falei, a gente está com pouquíssimas unidades, a gente está nessa oferta. É, já tem menos de 10 canecas, tem mais ou menos umas 7 canecas, pelo que eu sei antes de ter começado a live, agora pode ter menos. Né? Então, quem quiser pode adquirir a caneca dos biomas, tem aqui os 6 biomas que a gente ainda tem aqui no Brasil, certo? Que é a Amazônia, Caatinga, Pantanal, Cerrado, Mata Atlântica e Pampa. Então você pode ver a, gente... a caneca de vocês. Cadê a, a de vocês aí? Tá... A,
1: a minha tá com alguma coisa ali na pia. Eu, cheiro, eu não lavei é. a tempo para é. tomar o café. Tá,
0: ah, beleza. Então é eu isso. Espero galera. que a gente não Bom...
1: precise fazer, fazer uma caneca que a gente vai fazendo igual o Big Brother, né? Vai eliminando o bioma. Né? Espero que a gente nunca precise fazer uma caneca dela. Pô,
0: não, cara. Pelo amor <risos> de Deus, não. <risos> é, aqui tem os seis, os seis principais biomas do Brasil. Essa caneca é muito bacana, cara. muita gente gosta dessa caneca, eu adoro, tem a minha aqui, que eu uso sempre, uso diariamente, não só nas lives, mas uso, uso diariamente, e a próxima estampa tá muito bacana, né? tá linda a próxima estampa, a galera que é engenheiro florestal mesmo, que, que gosta da, da, do meio ambiente, vai, vai curtir as nossas canecas, e a gente pretende fazer sempre assim, né, fazer sempre as canecas rotativas, com estampas rotativas, sempre trocando e a galera ir colecionando. Essa próxima muito vai legal. ser numerada, inclusive, vocês sabiam disso? Não sei Esse... Se eu, se eu comentei com vocês.
1: Vai começar no zero?
0: Não, ela vai começar com o número 2, porque essa aqui é a número 1, um, né? E aí vai começar na tiragem 2, tipo, uh, nova, sei lá, nova tiragem, edição 2, edição sei lá. <risos> vai ver como é que chama. Mas ela vai vir numerada pra galera ir marcando aí e colecionando. A palavra é essa aí, colecionando aí. Sim. Quem sabe um dia não vai valer uma grana, hein? Sei, Ei, aí um, um, recadinho,
1: um recadinho da paróquia aqui não esqueçam de seguir também as nossas outras redes sociais as nossas outras boa,
0: boa fontes vida, de aí.
1: conteúdo do Florestal Brasil a gente tem um canal no Youtube do Florestal Brasil acompanha lá que pode ser que de repente ocorra um sorteio por lá de alguma caneca, um livro então, acompanha a gente por lá que a gente vai começar a soltar a, os conteúdos lá que a gente já faz né? já pode pintar um sorteio em alguma dessas redes aí. nós temos o, o, o TikTok também no Florestal Brasil né, com curiosidade lá também, conteúdo, uh, nosso Quai, nosso Pinterest também, lá para você salvar lá os nossos pins, eu acho que é esse o nome, né? Eu sou velho para Pinterest já, apesar de eu saber é. que Pinterest era coisa de avó, eu pensava isso pelo menos um tempo atrás. Uh, é, muito interessante é o Pinterest,
0: eu também, também subjulgava o Pinterest, mas desde que a gente tem a conta lá, é muito interessante, cara. Tem muita coisa bacana então, no próprio diretório. O público de 4, com maior também. é de
2: 25, 25 a 35 anos. assim, É muito, muita diferença com os outros. Hum. Assim. assim, Tudo bem, tem uns veinhos lá de 45 a 60 que dá um pouquinho a mais que os de 18 a 25, mas pô, é sucesso lá. O pessoal adora salvar as nossas é imagens lindo, games. Tá tudo salvinho, tá fácil de achar. Tem as pastinhas. Pô, quero ver um meme do Florestal Brasil se resgatar.
0: Um copiar o nosso mesmo, não tem problema não. Tá cheio, lá. Né? <risos> É verdade, e é isso, é. Bem, bem lembrado aí para meninos A gente está em todas as redes, as principais redes sociais Tem o nosso canal no YouTube, tem Instagram, claro que a gente está aqui né? Facebook, TikTok, Koai, Pinterest Tem o nosso blog também, que tem todas essas notícias que a gente comentou hoje E todo dia tem notícia, tem muita coisa para você se manter informado setor florestal Em todas as mídias que você gostar e de todas as formas que você gostar no nosso perfil aqui do Instagram tem o um link, é só você entrar lá no florestalbrasil.com.br link, que lá tem todos os lugares onde você pode encontrar o Florestal Brasil, e aí você escolhe aonde você quer acessar, que sempre tem coisa muito bacana. Então galera, muito obrigado a todo mundo que ficou aqui, a... eita, muito obrigado a todo mundo que ficou até aqui. Até semana que vem, na próxima segunda-feira, a gente volta no horário normal da nossa live, às 8h30, na segunda-feira da semana que vem. Valeu, Harry, valeu, Arthur, e até a próxima. Valeu.
1: Até a próxima, valeu. Até.